0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui vous raconte la création et les trajectoires extraordinaires de ceux qui la façonnent. J'ai eu le plaisir de rencontrer Judith Roche, fondatrice de la marque de vêtements aquaverdé Judith nous raconte comment, avec la création d'une première marque de denim, elle fut parmi les premiers jeaners haut de gamme avant Diesel. Il est surtout question de mode, de création, de stylisme, avec de multiples sources d'inspiration et surtout, un goût du détail, les tissus, les couleurs, le délavage ou les filochages, sans jamais oublier de rester dans l'authentique, le sobre, le chic. Un épisode qui ravira les fashionistas, mais pas que, et écoutez bien jusqu'à la fin pour découvrir l'origine du nom Aquaverde. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence de Judith. Judith, merci de me recevoir dans votre showroom parisien. Euh, alors, vous, en fait, à la base, donc, vous êtes la, la créatrice la marque Aquaverdé, de denim ou de jean, enfin, je ne sais pas comment vous.
1: Bah, de denim, de mais on fait d'autres choses à côté, puisque la, la marque a évolué et qu'on fait de tout. Quoi. On fait de, des pulls, des t-shirts, des chemises. Mais à la base, il y a quand même un ADN de jean pur. Voilà. Voilà. D'accord.
0: Parce que, euh, et donc, cet ADN jean, en fait, vous l'avez euh, depuis très, très longtemps, puisque vous avez travaillé aux États-Unis, vous me racontiez, à la base, donc pour déjà une marque de une, jean. Une marque de, ou... de jean qu'on alors...
1: avait, qui appartenait euh, à la famille, donc, et avec euh, un de mes frères aînés qui a, qui a démarré la marque et qui s'appelait Big Star, donc euh, Alain Knafo, et avec qui je suis toujours associée, sur Aqua Verde.
0: D'accord. Et vous me disiez donc que lui aussi a euh, cette grande connaissance du jean, du jean. Alors le jean, ça va être la matière, ça va
1: être euh, et surtout la coupe, euh, donc coupe, vous me, les vous détails, pensez... tous les, les petits détails qui font qu'un jean va être beau parce que ça, ça, euh, ça tient à des fois peu de choses, mais la bonne poche arrière, euh, la bonne ouverture de poche devant, le bon placement de la réhausse, les petits détails au niveau des boutons, des fournitures. Enfin voilà, nous on est dans le détail. Il faut vraiment que, que chaque petit détail soit parfait, qui fait que le jean, ça devient un jean haut de gamme et plus un jean bon marché, comme on peut trouver quand même pas mal de choses. Euh, après, c'est vrai qu'on a une culture du denim, parce qu'on a, on a démarré un peu tous en travaillant un peu au puce le week-end quand on était étudiant. Donc ça c'est vrai que ça, ça a quand même apporté des, des choses. On a pas mal voyagé aux États-Unis entre New York et Los Angeles. Et la du, voilà, du denim, qui est la quoi, patrie en fait, du denim oui. et quand on avait justement cette marque Big Star, on était pratiquement le premier jeaner à vendre un jean très cher. Donc c'était l'époque où il y avait Levi's qui était à 30 ou 40 dollars et nous on est arrivé avec un jean haut de gamme qui était à 120 ou 150 dollars avec une, une plaque on mettait, il s'appelait le digger d'ailleurs, donc on a eu un très gros marché américain et canadien à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir des bureaux à Los Angeles et à New York, et du coup on était les premiers djeneurs avant euh, Diesel à monter, euh, à monter une marque sur le marché américain en vendant des jeans à 4 ou 5 fois le prix d'un Levis de base, qui était un peu du mass market à l'époque, et on avait mis des plaques. je crois à l'époque ça a coûté... Euh, l'équivalent de, de 5 euros aujourd'hui, qu'on mettait des plaques avec des turquoises et du métal argenté sur des cuirs découpés et tout. C'était la mode de, de, de la griffe extérieure, le cuir, mais un peu amélioré, un peu bijoux. Donc, on a eu ça. Ça, c'était un de nos, nos premiers jeans sur le marché Dans américain. Dans les années 80, 90, je pense. D'accord. Donc, vous étiez aux états unis à cette époque-là. Hein, ouais, J'ai vécu à New ensuite, York et après, ensuite, après je suis revenue à Paris et ah, oui, je suis à vous... partie à Los oui. Angeles 4 ans. Voilà. D'accord.
0: Oui. Ah oui, quelle aventure
1: quand ouais. même. C'est une ça, belle aventure. Dites, tout
0: ça, vous dites en famille
1: en famille, avez... oui, 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 parce que je travaillais que... avec mon frère et il y avait d'autres gens de la famille qui travaillaient avec nous. Non, non, c'était ah, une oui. entreprise familiale. D accord, d accord. Ouais, ouais. et avec chacun sa spécificité. Donc, voilà, chacun, des, une personne qui était à la production, une personne qui était à la comptabilité. Donc, on avait chacun nos, nos départements et ça se passait très bien. Et vous, vos parents avaient euh, comme ça Ma mère était dans la haute couture, ah, en fait. Donc, on a quand même un oui, peu, peu l'influence. On allait travailler rue du Faubourg-Saint-Honoré, donc elle, 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 avait, elle était dans la haute
0: couture. Et elle faisait quoi exactement Elle était… Elle styliste. était… Euh,
1: non, non, elle, est, elle dirigeait l’atelier de haute couture d’une marque sud-américaine à l’époque. Donc euh, voilà, elle avait le savoir-faire. C’est elle qui a fait les premiers patronages d’ailleurs. Ah, c’est vrai Oui, ouais. oui. Voilà, quand on a commencé, c’est elle qui a fait ça. Donc elle vous a encouragé Elle ou... a encouragé, bien sûr. D’accord. Oui, parce que c’est tout un métier quand même. Hein. On se non, rend non, pas compte. En... En plus, bon, elle nous a donné le goût oui. Du, oui. du beau aussi, parce qu'elle elle avait monté une boîte de, de haute couture pour enfants aussi, quand elle avait démarré. Donc, elle, elle, a, elle a toujours. Euh, elle nous a donné l'envie le, et le goût des belles choses et des beaux vêtements.
0: Elle, c'était de la haute couture. Vous, c'était. C'est plus un, euh, le luxe, enfin le haut de gamme, hein, mais pas forcément la haute couture. Non, parce pas forcément la haute couture. Ou, ou parce que vous vouliez vendre au plus
1: au plus large ou parce que le jean fait que c'est pas forcément... Bah, au départ, on était dans un créneau de jean, mais là, aujourd'hui, franchement, on fait, des, on fait des blazers, on fait des pantalons ville on fait de tout. On fait des chemises avec des tissus japonais qui sont haut de gamme et qui sont à pratiquement 20 euros le mètre. Donc, on peut faire de la haute couture ou du, au moins quelque chose d'assez de, de, haut de gamme. Euh, voilà. le, mais le jean, c'est quelque chose, c'est notre ADN. on, on on aime ça et c'est quand même un savoir-faire qu'on a et qu'on fait pour les autres aujourd'hui. Donc, on travaille pour une dizaine de marques en private label euh, qui font appel à nos services parce qu'il y, y a une patte, il y a une reconnaissance de, quand ils voient nos produits. Ils ont envie d'avoir des choses à peu près équivalentes ou aussi bien faites. Ou, voilà. des,
0: des marques qui sont, vous, vous le disiez, hein, qui ne sont très, vous pas les idées, Non, qui sont très, des, très connues. Labels, voilà, une marque blanc, je voilà. Dire, oui.
1: Bah, on griffe alors non, donc j'ai pas envie de, de citer les noms parce que c'est pas voilà c'est des, des marques de, 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 prêt de, prêt de prêt à porter moyenne gamme on va dire qui ont des réseaux de boutiques avec 50 boutiques, 100 boutiques donc euh, c'est des marques connues. Oui. Et vous donc vous assurez plutôt la partie stylisme. Stylisme et production pas mal. La ah, production, production aussi d'accord oui et relations et commerciales. En
0: fait. Et oui enfin
1: tout oui c'est assez en fait, un c'est une tout, petite entité. On n'est pas une grosse équipe, hein, on est une douzaine de personnes, donc ce n'est pas énorme. Et après, on travaille, on a euh, six ou sept usines avec qui on est en partenariat depuis des années. Parce mais existe des usines en, à l'étranger En, en France, Tunisie, au Portugal. Après, quand on fait certains produits, on n'en fait pas beaucoup, on fait très peu d'Asie. Mais ça nous arrive si on fait une doudoune ou si on fait des, des cachemires ou des choses comme ça. Mais même la plupart du temps, on préfère les faire en Italie. On est quand même très européen et, et on, on essaye de travailler dans un circuit assez court et assez proche. C'est pour ça qu'on a gardé un délaveur qui est en France, donc qui est dans la région du, du Mans, avec qui on, a, euh, on travaille depuis des années. et On fait pas mal de traitements un peu artisanaux. On, on développe nos propres tailles and dye, On fait des, des jeans qui sont brossés à la main. Enfin bon, il y a... Il y a quand même euh, des teintures végétales. On, donc on, on a vraiment une approche du produit euh, qui est quand même euh, artisanale et qui est écolo avant, avant l'heure. Parce que nous, on fait ça depuis 30 ans, euh, depuis plus de 30 ans. Et ça nous paraît normal de, de travailler euh, avec des produits naturels en n'utilisant que des cotons, que des 100% cachemire, que des, des matières. Euh, qui sont déjà écologiques et recyclables à la base. Oui, parce que c'est un grand sujet dans la mode quand même. Et au niveau des collections, donc vous,
0: vous en faites souvent des, des nouveaux... Vous lancez
1: bah, souvent des nous, nouveaux. en fait, on fait une collection de base. Donc, on a deux collections par an, deux grosses collections. Mais en fait, tous les mois ou tous les deux mois, on a de l'actua. Parce que comme on, on a un bureau de style qui est intégré à Pantin, donc on a nos locaux à Pantin, et donc, je, je peux dire qu'on sort des modèles presque tous les jours, puisqu'on a la patronnière qui est là, on a le, tout le nécessaire pour monter des pièces en permanence. J'avoue qu'on fait beaucoup d'actuats. On a beaucoup de, de modèles qui sortent, donc euh, il y a toujours 10 pièces de nouveautés en cours de saison, euh, voire tous les, les 5-6 semaines, on, on a des nouveautés. Ah oui, c'est quand même assez... très Après, c'est les représentants, il faut qu'ils suivent, parce qu'ils disent « Ah, mais ça, on ne l'a pas vu !» Donc, oui. euh, c'est vrai qu'on a, on a toujours... Euh, c'est en permanence euh, qu'on qu crée et qu'on essaie d'avoir des modèles euh, nouveaux, euh, ne serait-ce que des nouvelles couleurs, des nouveaux traitements. Euh.
0: pour la création d'une nouvelle pièce. Vous allez faire selon différentes morphologies et vous travaillez exclusivement avec des graphistes.
1: Où on a déjà la patronnière qui sait dessiner, mais sinon, on a, moi, j'ai une assistante styliste donc, qui est freelance et donc on se fait des réunions on se fait un petit bord de, des envies et des tendances à partir de photos, à partir de shopping, de ce qu'on a envie. Et je lui dis ce que je veux, tel détail sur telle base. Ou, ou, voilà. et maintenant, comme ça fait très longtemps qu'on travaille, on a des bases de pantalons qu'on utilise depuis des années et qui sont parfaites. Donc, on, on a quand même toutes les bases. Je veux dire, en 30 ans, vous avez les modes qui reviennent. Euh, les pas de def qu'on a fait il y a 10 ans, ils sont toujours au bout du jour. Euh, vous les remettez euh, 10 ans après. Là, euh, par exemple, le jean qu'on fait qui s'appelle le charlotte, qui est un euh, a un cas de poche, on l'a fait il y a 15 ans. On l'a refait euh, 10 ans euh, après. Et maintenant, c'est un tube encore aujourd'hui. C'est euh, la, la perpétuelle. Euh, voilà. Euh, donc, euh, après, il y a toujours des petites évolutions. On se rend compte qu'un modèle qu'on reprend... Il faut peut-être changer la taille des poches. Aujourd'hui, on veut des poches un peu plus grosses, un peu plus, plus imposantes, que le fit, on le veut peut-être un peu moins serré dans la cuisse que ce qu'on voulait il y a 10 ou 15 ans où ça faisait un petit peu euh, trop féminin à l'ancienne. Donc, si on veut lui donner un côté plus authentique, on décolle un peu la cuisse. Donc, on revoit des petits détails. Mais Je veux dire, le, le patronage de base quand il était bien et, et les détails de départ, on, ça vous. Vous sert, c'est une base et c'est assez facile de dire à quelqu'un qui dessine de changer tel ou tel détail. D'accord, oui,
0: donc bon, voilà. c'est en fonction de ça. Et donc après, les sources d'inspiration, c'est pas tellement. Enfin, vous n'avez pas trop d'inspiration extérieure parce que comme vous avez vécu aux États-Unis et que vous dites que la mode, c'est tout le temps des, des recommencements. Après, c'est plus dans la recherche, j'imagine, des matières, euh, de la
1: production. Bah, si, mais on est quand des... même inspiré. Je veux dire, vous, vous, vous promenez oui. dans la rue, vous pouvez voir quelqu'un avec. Euh un jean ou un détail et attraper l'air du temps ça peut être un film ça peut être une expo j'ai déjà fait des imprimés qui correspondaient à des expos que j'ai vues euh, ou à la fiac ou un tableau ou ah un oui, truc comme ça ah oui oui non je suis très influencée par l'extérieur moi c'est déjà j'ai une mémoire visuelle donc quand je vois quelque chose je, je, je l'intègre et puis en ayant travaillé depuis des années dans la mode on a l'œil on voit euh, on voit les choses très vite et on a des fois un petit coup de cœur, on se dit tiens ça, ça serait bien. J'ai déjà fait un t-shirt en, en regardant un papier peint qui était un peu tristoun et, et grisâtre dans l'appartement la, dans de mes beaux-parents et je l'ai recolorisé et j'en ai, ai fait un imprimé avec un espèce de canage un peu à à la Hermès où on, on, ça faisait comme un logo et c'était très joli donc euh, je peux être inspirée par n'importe quoi non non ça, ah oui, ça peut, ça peut le, le, faire. le
0: faire oui donc à la base on peut dire que vous êtes très créative et euh, enfin ce goût pour le détail et les matières parce qu'au niveau du délavage est-ce que vous pouvez expliquer parce que je crois que c'est une partie très importante dans le jean bon après donc déjà il y a les, y a les histoires de morphologie donc vous vous mettez un point d'honneur
1: à proposer des jeans pour toutes sortes de morphologies et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de coupes on a euh, pratiquement une vingtaine de, de coupes ah, de jeans. Oui. Donc, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on essaye de proposer des coupes pour tout le monde. D'accord. Parce que, c est, c est, oui, c'est très agréable quand on va à votre boutique rue
0: Saint-Dominique avec Sarah qui tient la boutique, effectivement, elle a toujours, elle tient toujours ce discours en disant, bah, on va vous trouver un modèle qui correspond à votre morphologie. Et
1: puis même moi, mes amis, j'ai quand même le défi si elles me disent, je trouve jamais de jeans dans le commerce, je, dis, bah, je me fais quand même un défi de leur trouver quelque chose qui leur va bien et j'y arrive en général. Donc,
0: dans, dans la marque Aquarever, dans la marque Aquarever, oui, oui, oui. d'accord,
1: d'accord, ils sont contents. Et sinon, si on veut revenir bon, au délavage, donc il y a oui. toute une partie euh, technique. Moi, j'aime pas les délavages qui soient trop marqués, donc j'aime bien. Donc, en fait, je peux acheter des pièces vintage. Donc, souvent, avant, je les achetais à Los Angeles. Bon, maintenant, je peux faire une friperie ici, en province, à Paris. Ah, ça vous, encore... vous faites encore ça, d'accord. Ah oui, oui, oui. Non, mais je prends un délavage que j'aime sur un jean ancien et je, je l'envoie chez le délaveur et je lui dis, je veux reproduire ce lavage qui a été porté 8 ans, 10 ans. En fait, je veux reproduire ça. Alors, je lui dis, bon, peut-être s'il y a trop de marques, de traits ou de choses qui ne me plaisent pas parce qu'avec l'usure... Elle ne s'est pas faite au aussi bien que ce que je veux. Je lui dis d'atténuer tel ou tel endroit. Donc je lui mets des petits post-it et, et je lui dis ce qu'il faut améliorer. Et comme j'ai l'habitude de travailler avec lui, donc je lui dis je veux un brossage. Donc il y a un brossage d'abord à la main avec un gant. Euh, Chaque à pièce pas... est faite. Ah oui, il les même. monte sur des mannequins et il brosse aux endroits où on veut que ce soit un peu plus blanchi. Ah oui, après, il brosse aux endroits qu'on veut. Après ils font les, les moustaches avec des, des pinceaux où ils ont du permanganate et où ils blanchissent par endroits. Euh, après, c'est délavé dans des machines avec de la pierre ponce. Donc selon l'usure qu'on veut, si on veut par exemple que l'ourlet soit bien effiloché et, et, et tout ça, ben on va le mettre 4 heures dans la machine avec la pierre. Si on veut qu'il soit moins délavé, on va mettre 2 heures. Après, il les, les rince, il les refont tourner avec de l'assouplissant parce qu'on veut quand même le côté confort et que ce soit doux et Oui, c'est vrai, oui, je confirme. Donc, pour chaque chose, le jean, c'est très, ouais, très technique. Et ça demande le processus en lui-même pour un jean délavé. C'est entre 24 et 48 heures, les différentes étapes. La teinture, c'est plus court. La teinture, il peut le, peut le faire en une journée. Et
0: combien de pièces elle a, Enfin, je veux dire, par
1: pièce Non, ils font des machines entre 120 et 250 selon les, les machines qu'ils ont. On peut mettre 250 jeans dans une machine. Aujourd'hui, on est avec des machines et des technologies plus écologiques. Donc maintenant, il y a même des, des machines où il n'y a quasiment pas d'eau. Il y a des machines qui sont vendues par un, un organisme qui s'appelle Généalogie, qui est une, une boîte italienne, et où on arrive à faire des jeans avec quasiment pas, pas d'eau. C'est bien. Donc il y a
0: eu une grande avancée là-dessus. Hein. Alors, par exemple, le jean que je porte là, le Cara, ça. Euh...
1: Les ah, filochés, on... filo oui. Ça Alors, il y a avez, deux ça... façons de faire les filochés. Donc là, il est déjà pré-cousu et on laisse un petit bord. Donc, au moment du lavage, il va s'effilocher. Donc, il va être régulier. Mais par contre, on fait aussi beaucoup de lavage où on coupe. Et du coup, ça s'effilache naturellement. Et vous avez... on tire un ou deux fils pour que les filochages, qui est plus, euh, qui est plus artisanal... Donc, euh... Voilà, oui. il y a là, les deux façons.
0: Et là, c'est légèrement là, il est délavé est prêt au aussi. Il a, il, a, il a été
1: légèrement délavé euh, un peu au-dessus voilà, au, oui, au du genou. Brossé, voilà. Il a à peine, peine brossé sur les, les genoux, gens. mais il reste foncé. C'est un lavage euh, pas très poussé. Donc, vous, plus vous allez le mettre, plus il va vieillir. Comme un jean dans 5 dans ans, ça sera un jean euh, comme celui que vous avez derrière, par exemple, là, le worn, celui qui est sur le mannequin. Ah, D'accord. Voilà, oui. Dans oui, 3 ou 4 ans, il va être plus comme foncé
0: ça. comme ça. Mais bon, après, euh, mmh. bon, chacun sait. Bah bah après, vous en avez besoin. Oui. <rire> oui. Est-ce que vous conseillez les histoires de, 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 de reteindre soi-même Non, c'est un peu compliqué, c'est trop
1: challengeant. Non, ça là, bon, nous, on n'a pas trop de problèmes avec nos teintures parce qu'elles tiennent, elles tiennent longtemps. Et je pense que nos jeans tiennent longtemps puisque on a souvent euh, les clients, ils nous disent, ah bah, j'ai un jean qui a 10 ans euh, ou 15 ans, il y en a qui, qui font... Euh, un peu qui les collectionne et qui arrive à nous dire qu'ils ont des jeans qui gardent très très longtemps. Euh, je pense que si quelqu'un fait une tâche de javel ou quoi, bien sûr, vous reteniez dans la. Moi, ça m'est déjà arrivé. On peut reteindre, ou je redonne à mon délaveur, il me retint un jean en noir parce qu'il a mal vieilli. Ou vous le faites vous-même dans une machine avec des petits, euh, les petits tubes de poudre d'indigo. Euh, ça s'appelle Dylon, je pense. Et vous faites ça dans la machine, ça dure une heure, une heure et demie. Et vous reteniez votre jean, ça marche très bien. Hein. Votre jean ou votre chemise en jean ou quand vous en avez marre de la couleur parce qu'elle est passée de mode, oui, pourquoi pas.
0: Cette histoire de pièce maîtresse aussi, il y, y a quand même cet aspect stylisme malgré vous, enfin, j'ai envie de dire, parce que vous ne faites pas, comme vous le disiez, que du dénime. Et euh, tout ce qui accompagne, il enfin, y a aussi bien des, euh, des combinaisons qui sont mm -hmm. assez à la mode, je crois mm -hmm. en ce moment. Enfin, je ne sais pas si ça l'est toujours, oui, ça mais marche toujours. Bah, ça marche assez bien. D'ailleurs, il euh, euh, y a des combinaisons qu'on
1: avait faites en se disant ça va durer euh, une saison ou deux, et là on entame la troisième ou la quatrième euh, saison, voire la cinquième, quoi, ouais. qui deviennent un peu des intemporels et des basiques dans la collection. Non, mais de toute façon, la collection déjà, quand on, on là j'ai commencé à travailler sur l'hiver 2023, donc j'ai fait un point donc avec ma ma styliste. Euh, et, euh, et c'est vrai que d'abord, on, on prépare le plan de collection des reconduits, c'est-à-dire des pièces intemporelles qu'on qu ne peut pas éliminer. D'abord parce qu'elles se vendent bien, que c'est euh, 60 ou 70 des ventes euh, d'une saison sur l'autre, donc on ne les élimine pas. On peut leur redonner une vie avec un nouveau lavage, on, peut, on change la gamme de couleurs, on peut changer le tissu. Mais on va dire qu'il y a quand même 25 ou 30 pièces maîtresses qui sont des intemporelles, c'est-à-dire les trois bonnes chemises en jean, les deux blousons, la jupe courte, la jupe longue, les 10 ou 12 formes de jean qu'on ne peut pas enlever parce qu'il faut bien avoir un, un plus ou moins slim, un peu droit confort, un taille haute, un flair, un pas de def, un droit large, un taille haute large... Un worker. Donc, une fois qu'on a passé toutes les cases et on a dit voilà, on a tout ce qu'il faut dans la collection, euh, on commence à créer des pièces qui sont un peu en dehors de la. D'ailleurs, on, on les dissocie dans nos books. On a ce qu'on appelle la ligne de nîmes essentielle. Donc, c'est nos basiques et euh, et elles changent. Ça peut rester pendant 3 ou quatre ans. On peut avoir des jeans qui restent là en permanence, voire plus. Il y en a qui sont là depuis dix ans, comme le pire. Oui, Scarlett, j'aime bien, mais apparemment c'est plus la mode du. C'est moins. Alors maintenant, on en a un nouveau qui s'appelle le Cristal, qui est en train de prendre la relève sur le Scarlett, parce qu'en fait, c'est c'est un modèle qui va être un peu plus taille haute, qui va être moins serré en cuisse et en jambe, qui va avoir une dégaine euh, un peu moins slim et un peu moins moulant, donc plus chic quand même au porté et plus facile aussi pour une femme, parce que le Scarlett, il est parfait si vous êtes filiforme et jeune. Ouais et non. Ouais. Là que là. L'autre, il est un peu adapté à toutes les morphologies, vraiment.
0: Et, et c'est toujours le même tissu parce que c'est un genre petit de
1: peu... Il y a un tout peu petit peu, 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 peu de lycra, oui, oui. mais très peu. En fait, il y a du lycra, mais qui donne l'apparence de ne pas en avoir. Oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai un peu de mal avec les, le lycra euh, en général. J'aime vraiment les matières euh, plus 100% coton et plus euh, authentiques. Donc, on, on a une majorité de jeans qui est, qui est dans des, des tissus plus authentiques. Et puis après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est très... Euh, on fait très attention aux matières qu'on achète. Donc, on achète des tissus en Italie, on achète des tissus au Japon, on achète des tissus en France. On travaille beaucoup avec une boîte française qui s'appelle Velcorex, qui fait euh, pratiquement tous nos velours et nos gabardines. Oui, Donc, on, voilà. Donc, on, on est quand même très vigilant sur la qualité des, des tissus. Et c'est ce qui fait aussi que le produit, il est beau, parce que si vous n'avez pas un beau support au départ et que vous mettez des qualités de, de tissu pas terribles, ben vous n'avez pas les mêmes résultats. Je veux dire, le, le toucher d'une un, belle gabardine ou d'un beau velours ou d'un beau jean, le résultat final, il vient quand même du, du support au début que vous avez bien choisi. Mmh. Oui,
0: mais surtout pour le velours, j'ai envie de mmh. dire, le, mmh. le velours, c'est... Il y a des gros... Il y, 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 y a des gros... Il ah, bah, y a des gros... Aussi, hein, le, ah oui, le le aussi, vraiment, d'un jean oui.
1: cheap euh, qui va être fait euh, en Asie ou au Pakistan mmh. ou au Bangladesh avec un jean euh, qui est fait en Italie, vous n'avez pas, pas les mêmes résultats quand même. Même si ça fait des progrès, je ne veux, veux pas dénigrer, mais voilà, même si les choses progressent, il y a quand même encore une différence, euh, et heureusement. Et un jean japonais, alors là, c'est le sommum. C'est le sommum, mais c'est hors de prix. Oui, oui. On a une petite ligne de jeans japonais, mais c'est des tissus où vous avez pratiquement 25 euros que pour le tissu, parce que c'est des jeans qui sont dans des petites lèzes, donc à l'ancienne, comme on faisait avant les, les vieux 501. Et donc, ils ont des, des lèzes de 50 ou 60 cm. Donc, vous avez, au lieu d'avoir un jean qui fait 1m30 ou 1m40, vous avez un jean où on a presque le double de tissu, 3 m. Et c'est des jeans qui sont autour de 10 euros le mètre. Donc, vous mettez déjà 3 mètres à 10 euros, vous en avez pour 30 euros. Que en tissu. Donc, avant d'avoir fait le, le montage, avant d'avoir fait le traitement, avant de payer les fournitures et tout. Donc, ça vous, ça vous double facilement le prix d'un jean de base. C'est-à-dire un jean que vous vendez 50 euros, celui-là, vous allez le vendre 90 ou 95.
0: En gros, mais du coup, ils sont de très très bonne qualité. Enfin, vous vous aimez bien, vous êtes fan ils ou c'est. Bah, là, je viens à vous montrer. Ils, sont... ils ont. Euh... Attendez, oui.
1: Ils ont une autre âme, ils ont un autre look. c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, d'accord. Ouais. Ah ont oui, vous avez mis une petite, les petites euh... les petites boucles. Là, oui. on l'a amélioré, mais sinon celui-là, ils ont euh, ils ont des liserés sur les côtés. Donc on peut avoir le liseré. C'est pas celui-là. Ils ont un liseré rouge ou blanc sur mais le côté. Mais c'est marrant parce que je ne me rends pas compte. Donc du coup, ceux-là, ils sont encore plus chers. Voilà, ceux-là, ils sont plus chers. C'est vraiment la ligne euh, haut de gamme. De, Donc de, le tissu est plus lourd. Vous Il est plus lourd. Il est. Celui-là, il n'a pas de lycra, mais on peut en trouver avec du, du lycra. Oui. Mais du coup, il C'est reconnu. Et puis après, vous payez aussi des taxes parce que ça vient du Japon, que c'est euh, ah, un produit. Euh, voilà. On... C'est un plus. Oui, bah oui, a, oui bah, Les que quelques marques de jeans premium, vous en avez surtout dans les, les marques hommes. Euh, ça Beaucoup, va être oui. euh, les marques... Euh, donc, vous allez avoir... Moi, je pense que, de toutes les façons, dans les, dans les grandes marques de jeans... Euh, quand ils font des collections, que ce soit Céline ou Saint-Laurent, ils utilisent souvent des jeans japonais. Ah, C'est pour ça que vous vous retrouvez quand même avec des, avec des jeans qui font 700 ou 800 euros.
0: Et vous en faites pour eux, non Vous faites non, des, vous fait faites pas, faites des marques fait, de prêt-à-porter euh, Mais pas de, de couture.
1: On fait des marques de, de moyen haut de gamme, de de Mais il pourrait vous demander, non Il pourrait nous demander, bien sûr. Oui, vous
0: et vous pourriez le faire. Oui, oui. Il n'y a pas de. D'accord. Vous vous connaissez tous ça Donc, du coup, ah oui. Alors cette pièce maîtresse. Avec quoi euh, Donc là, après, vous faites plein de produits autour de ça. Enfin, plein de, de vêtements. Mais euh, mais après oui il y a plein de façons de, la, de le porter euh, habillé avec un blazer euh, enfin vous qu'est-ce que vous préconisez euh, c'est facile de moi je dois vous avouer que je j'ai porté tout le temps ils sont tellement ils sont rapiécés entre les jambes et tout ça bon, au bout d'un moment ouais, ah bah, il y a plein moi j'aime bien les
1: choses Assez, assez pur, mais il y a plein de façons de, de porter un jean, et puis selon la coupe, je veux dire, un jean, que ce soit avec un t-shirt, une chemise blanche, une chemise rayée, euh, un blazer, il y a plein de façons, un gros pull un peu oversize, euh, col roulé, enfin, je ne sais pas, il y, a, il y a tellement de façons, aujourd'hui, bon ça je pense que les, les gens savent à peu près... Euh, Comment porter les jeans et bien les porter, non Je pense que ça, il n'y a pas de problème. Après, on a nous, on travaille avec des détaillants qui connaissent le produit, qui aiment ce qu'on leur vend et qui savent comment le conseiller aussi à leurs clients. Donc. Et là-dessus, par contre, vous êtes vous êtes que en ligne sur le site du printemps, je de crois. Printemps Place des Tendances. Oui, oui place on, a des tendances. Par, on a fait un partenariat, mais là, on est en train de travailler là sur le, notre site ah, en ligne. Vous bon, avez on a' la en la en ligne, en ouais, ouais, ça y est, on va proposer la vente en ligne parce que c'est vraiment. Euh, c'est vraiment important ça fait des années qu'on veut le faire oui. et qu'on n'a pas le temps et qu'on veut le faire bien donc euh, là ça y est c'est un projet 2022 euh, qui et devrait vous voir, est pas voir le jour
0: hose non c'est pas hose euh, yann yann
1: qui va le faire non,
0: non euh, pas yann, le... on a
1: travaillé avec lui avec yann Oui, ouais. oui. Bah, peut-être je vais sûrement le recontacter c'est les premiers sites qu'on avait fait c'était avec lui euh, il est quand même spécialisé. Et puis, bon, on se connaît bien, on s'aime bien. Donc, pourquoi oui. pas, oui. C'est vrai ce que c'est oui. euh, quelqu'un que je pense contacter pour... pour parce que là, ça va ça. exploser. Parce que moi, mmh.
0: c'est vrai que quand je vais dans votre boutique, souvent, on me dit... Là,
1: typiquement, celui-là, j'aimais bien. Je me suis dit, j'en acheté deux ou trois à la fois, comme ça sera fait. Et... Mmh. Euh, il n'y avait pas de stock. On a, on a quand même pratiquement 180 ou 200 détaillants en France hein, qui représentent, il y a pratiquement toutes les villes de province. il faut que je fasse toutes non, les boutiques. Non, il y a une liste. Sur... On a quand même sur le site image, on a une liste oui. des détaillants. On a mis une cinquantaine de, de, de noms quand même, mais selon qu les connaît... villes.
0: Voilà, Ce qui est bien, c'est on va dans le... Moi, j'aime bien aller dans la boutique. Oui, non, non, dire, oui. Comme ça au moins on peut mieux me conseiller. C'est que des produits à coverder. Et comme ça s'il n'y a pas, au moins on je peut la la référence voilà, et je peux on la, peut commander, la commander.
1: Quoi. Et puis on vous la fait venir. Bien sûr. Oui, hum. oui,
0: oui, Ça c'est très agréable. Mais non, franchement,
1: que... bon, ça serait mieux si on avait un site en ligne. Maintenant, nous, on n'a pas le. On passe par Place des Tendances parce que eux, ils ont un réseau de clients que nous on n'a pas encore. Je veux dire, on n'a pas oui. un, un réseau clients de clients. Qui... Oui, oui ce mais de... c'est oui. des clients de détail qu'on n'a pas. Je veux dire, si vous prenez le... les gens que un... un site comme Place des Tendances ou Vente Privée ou toutes ces, ces boîtes-là touchent, ils ont beaucoup plus de potentiel eux pour toucher la clientèle finale. Je veux dire, nous on va toucher nos, nos clients, nos... les boutiques, les, les détaillants mais on n'a pas le, le client on n'a pas les coordonnées des clients finaux qui qui sont sur notre site à part nos followers oui, sur mais ça, Instagram, ça vous voilà. Vous voilà. ça avec ce voilà, nouveau site. Peut, ça bien. Ouais. Combiner, mais ça prend du temps. Du coup, euh, voilà. le chiffre que eux, eux, ils font pratiquement le chiffre d'une boutique aujourd'hui. En plus, on est pratiquement en, en, en très grosse progression depuis le début du Covid. On est passé à des, des 40-50% d'augmentation sur le site. Donc, les gens restent chez eux, ils se mettent en jean. Euh, <rire> voilà. Non donc, ils achètent très facilement, même si c'est pas nous en direct. Ils, voilà. Ils sont... Oui. Ils, savent qu'ils veulent un jean aqua verde, ils vont cliquer, ils vont l'acheter. Ils vont oui. Mais c'est vrai que je suis pas sûre qu'en ayant un, un ouais. site propre à nous, euh, ils moi, viendraient directement si... chez nous. Moi, et... Enfin, en tout cas, moi, je sais que personnellement, je viendrais vous, chez peut vous. Peut-être, oui. mais ouais, euh, ouais. après, il y a des gens qui aiment bien acheter et voir plusieurs marques et puis à la fin, se décider. Euh, je sais pas. Ouais. Mais bon, oui, je pense qu'il faut, quand faut proposer, de toutes les oui, oui, façons, oui, 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 il, faut, il, faut il faut le, le faire. C'est... C'est voilà, quelque chose d'obligatoire aujourd'hui, donc on va le faire, c'est sûr. Oui, mais alors du coup, on va produire en beaucoup plus grande quantité. Parce que mmh. je pense qu'à mon avis. Euh, mmh. ça avait de... non, mais ça, vu qu'on fabrique pour d'autres gens et qu'on on a, on a la capacité de fabriquer énormément, ah, alors, avez, pas de problème, donc, problème le jour où on décide, on arrête de fabriquer oui. pour les autres, on a la, la capacité pour grossir trois euh, ou quatre fois plus. Donc on n'a on a pas de problème de. De, de ce côté-là.
0: D'accord. Et alors, par rapport à ce marché des États-Unis, qui est un peu votre marché.
1: Bah là on, non, bah depuis le Covid, c'est vrai que là, on a quand même. Avant, on faisait beaucoup, beaucoup d'exports. Donc, on avait des gros marchés au Japon, Hong Kong. Là, on a gardé des marchés aux États-Unis. Mais c'est vrai que depuis deux ans, deux ans et demi, on a régressé sur le marché des exports parce que c'était compliqué. Donc, là, les pays où on vend, c'est surtout. On a des clients, on a un agent à Tel Aviv. Donc, ça marche très bien en Israël. On a un agent en Espagne qui bosse très bien. Là, on entre pour parler avec un nouvel agent sur l'Italie. Et après, on vend dans des pays, Hong Kong, Singapour, Japon en direct et tout. Mais on n'a pas de, de gros marchés comme on avait avant, où on avait des agents qui vendaient à 100 ou 150 boutiques sur place. Quoi. Donc, c'est vrai que là, c'est aussi... Un, je pense qu'avec un site Internet et avec plus de visibilité, on, on vendrait beaucoup mieux à l'export. Non, et puis c'est aussi, en fait, tout s'est combiné. On a arrêté de faire les salons, les boosnecks, les coteries, les ah, magic. Fait, donc on a plus, ouais, ça, on a arrêté oui, depuis cinq ans parce que pff, on quand on les voilà, les connu, ça y est, on est fait, connu et puis que c'était voilà qu'on trouvait que c'était plus convivial de recevoir les gens en showroom et d'avoir des commerciaux euh, sur les bons secteurs euh, qui allaient chez les clients donc euh, on a arrêté maintenant euh, je pense qu'il n'y a vraiment pas de regret d'avoir arrêté les salons parce que quand j'entends un peu les derniers salons c'était pas terrible quand même les résultats parce que j'ai quand même mes commerciaux qui y vont pour d'autres euh, marques et qui me disent que c'est pas quand même c'est pas fantastique voilà et quand nous on est à la même période en showroom on note énormément de commandes et on voit beaucoup de clients donc ça j'ai pas de regret donc les salons j'ai pas de regret maintenant d'aller faire de recommencer à faire des salons à l'étranger ça oui peut-être d'aller à New York d'aller au Danemark d'aller en Espagne et de faire des salons sur place dans, dans les pays étrangers, c'est peut-être euh, quelque chose à refaire si on, on est débarrassé du, du Covid. Oui, on espère définitivement, <rire> d'accord. Oui.
0: Et du coup, là, tous les, ça veut dire que tous les, tout ce qu'on voit ici dans le showroom, vous, vous allez proposer euh, dans les salons Non, enfin, ouais, c'est en tous les, général... mêmes, les mêmes produits, c'est pas, euh, ouais, ouais. c'est pas par marché, par. Non, non. Euh, on, après, on, on fait. Euh, peut des choses. Par exemple,
1: moi, quand j'envoie la collection à l'Espagne. Je ne veux pas lui mettre, s'il y a 300 pièces dans la collection, je lui fais une collection de 100 pièces pour qu'il aille direct à l'essentiel. Parce que si on commence à lui donner trop de produits, euh, comme ce n'est pas un marché énorme encore, il, il va vendre 3 de 6, 15 de 6. Euh, donc j'essaye je, de lui re, oui. recentrer la fourchette avec les best-sellers. C'est ce qu'on a fait cette année. En tous les cas, on, on a fait une collection plus resserrée pour qu'il puisse vendre un peu toujours les, les, les mêmes euh, produits et pas se diversifier avec plein de choses qui risquent de peut-être pas être livrées s'il n'y a que lui qui vend euh, un modèle qui n'a pas été noté par tous les représentants. Donc euh, non, non, là on on a recentré aussi, oui, sur euh, sur certains pays, on recentre les collections et on les réduit. On leur envoie pas la même collection, pas complète en tous les cas.
0: Et cette vision de la mode que vous avez, euh, comme vous dites que c'est un éternel recommencement, mais vous regardez que vous êtes inspiré par un peu tout et n'importe mm -hmm. quoi, est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas faire appel à des bureaux de, de tendance des... J'ai travaillé,
1: travaillé avec des bureaux de tendance comme Pécleurs ou des choses comme ça, mais après, il y a un moment où, où quand vous, vous êtes dans, dans la création et dans la oui. mode, il y a des choses qui vous... C'est évident, c'est un peu une gymnastique, je ne sais, je, je sais pas comment oui. expliquer ça, oui. mais oui. il y a des évidences. D'accord, mais les collèges... de savoir
0: quelle, matière, quelle couleur va être à la mode la prochaine saison, quelle matière, non, etc. Non. Ça, Franchement, j'ai pas... J'ai de...
1: 45 couleurs dans la gamme, je jamais de problème <rire> pour faire mes couleurs. Et on essaye d'en trouver des nouvelles chaque saison. Alors des fois, oui. c'est un peu des, des déclinaisons ou des nuances différentes de celui de la saison d'avant... Et on essaye oui. de voir les dix meilleures couleurs et on refait une couleur qui va pouvoir remplacer. Ça va pas être tout à fait le même vert ou pas tout à fait le même bleu. Oui, oui. Voilà, donc on non, non, ça, ça j'ai pas besoin au niveau des couleurs. Euh... Et puis bon, maintenant, on fait aussi les salons. On va à première vision, on fait les salons tissus de nos fournisseurs. On ah, voit là, les gammes tissu de tissus. Oui, voilà, donc déjà, quand ça, on oui. voit les salons, on a les gammes de couleurs de, cou ah oui, de c couleurs des, déjà des le... saisons. Donc Comme... eux, ils ont travaillé ouais. aussi six mois ou huit mois en amont. Là, j'ai déjà vu les collections de l'hiver 2023. Je vais bientôt voir celle de l'été 2023. donc euh, On a quand même une visibilité bien en avance.
0: et Est-ce que, justement, il euh, y, a, y, a y a ce côté euh, qui, qui change depuis le confinement ou même euh, par ailleurs euh, de façon générale, où on ne va pas bouger de la même façon, on ne va pas travailler de la même façon, et donc, du coup, ça impacte la façon dont on va porter les vêtements, et notamment les jeans. Est-ce que. Euh, ou par exemple, moi, euh, maintenant, je suis tout le temps à vélo, je pense qu'on on commence à être de plus en plus nombreux. Oui, voilà, est-ce que, est que vous, là-dessus, vous pouvez développer des choses Ou par exemple, c'est idiot, mais euh, moi, je dis les vêtements pour le vélo, mais qu'ils ne fassent pas moche, euh, l'icra les, les marques auraient tout, tout intérêt à le faire et seraient serait le rôle du pétrole. Et
1: euh, là, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas grand-chose, quoi. Bah, nous, depuis des années, on est quand même connus pour faire des jeans où on est bien dedans, où on est à l'aise, où ouais. les matières sont résistantes. Donc, euh, franchement, mm -hmm. moi, je n'ai pas tellement... au niveau
0: tel des, des blousons ou au niveau des... Non, vous n'allez rien faire de... Pas, pas, on, pas uniquement pour on, ça,
1: mais qui soit très... On a fait quelques Côté. pièces qui sont un peu techniques, euh, des leggings ou une doudoune à capuche ou des, des vêtements qui font un petit peu... Là, vous avez oui. veste matelassée vous avez la doudoune qui est derrière. Ah oui. Euh, on avait fait des leggings un peu en lycra avec des zips qui s'ouvrent et tout, mais ça, c'est vraiment en fonction de la mode. Je veux dire, il y a eu une tendance un peu sportive. Maintenant, il y en a un peu dans toutes les marques et il y a les marques de sport qui l'ont rendu même un peu mode. Ah, donc, vous euh, pensez que c'est pas, pas, pas notre métier je pense ou, même que... les, ou
0: même les accessoires des gants ou des. Enfin, je sais pas parce ouais, que je que me souviens une époque où vous vendiez les, les bottes swings. Mm -hmm. Oui, mais ça, on, on vendait. Ah, dans
1: C'était des choses qu'on achetait pour compléter l'offre, mais c'est pas ouais. notre. C'est pas notre métier. Donc après, ouais, c'est voilà. autre chose. Non, 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 non. Là, on intègre pas mal de, de choses dans la collection. Je pense qu'on a quand même beaucoup de choses. On a des beaux t-shirts, on a des beaux pulls, on a des pièces à manches, on a du jean, on a des chemises dans des tissus différents, on a des robes, on a quand même beaucoup beaucoup de produits. Oui. On a une petite collection ville avec des blazers et des pantalons. Euh, voilà. Après, on ne peut pas tout faire.
0: Au niveau de la communication, au niveau des lookbooks de la marque, euh, c'est un choix, c'est normal. C'est euh, vous concentrer sur l'essentiel. Il n'y a pas d'égérie, il a pas de. Vous, c'est vraiment une marque ou c'est du jean, On sait ce qu'on achète. Euh, mm -hmm. bon, c'est porté. Euh, on voit sur le. Bah, site on essaie internet, toujours mais... de
1: prendre des jolies filles quand même. Oui,
0: mais <rire> qui sont assez minces hein, quand même
1: avec les. Ouais. Dans les. Ouais, il bah, y en a une là, mais oui, mais en photo c'est important. Ouais. Bon. ouais, elle est normale. On va dire franchement, il y en a qui prennent des filles beaucoup plus maigres quand même. Moi, je trouve qu'elle est pas mal quand même. Mais il faut dire qu'en photo, si vous prenez quelqu'un qui vous paraît déjà un petit peu plus... Plus, plus peu bah Parce plus que oui, bah, comme vous bah, dites, il y en a pour tous les modèles. Donc oui. c'est pour ça que... Non, mais ça, on n'a pas de parti pris. C'est juste là parce qu'on a une équipe au niveau stylisme, photographe et tout, qui choisissent les, les mannequins et puis on valide derrière. Et ça, c'est de... votre voilà. famille
0: aussi encore qui fait ça, non mmh, bah, Disons ah, que les, ce... les
1: lookbooks, c'est ma fille euh, ah, qui bah, est en voilà. stylisme oui. freelance ah, qui bosse pour d'autres gens. Et, et qu'il y, y a quand même un petit parti pris. Mais euh, non, on, on peut avoir des filles plus pulpeuses. Ça va dépendre de la tendance. Mais c'est vrai qu'en photo, ça peut faire beaucoup plus vite euh, trop mastoc si la fille elle est, même si elle est pas ronde, qu'elle qu est plus, euh, qu'elle soit plus oui. pulpeuse. Ça, ça, ça exagère un peu les, les choses quand on fait des photos en fait. D'accord. Oui. Donc, euh, pas... et puis après nous nos modèles ils sont faits en 25-26 donc il faut aussi que la fille elle puisse rentrer dans les modèles on fait tout, toutes les collections dans une taille de base donc on ne peut pas euh, se permettre d'avoir euh, on n'a pas les pièces de collection, on ne les a pas dans toutes les tailles hein. non,
0: Très bien, alors oui il y avait juste deux autres questions c'est euh, comment vous aviez trouvé le nom aqua verde est-ce que c'est lié à, cette, euh, à, ce, à ce lavage du
1: jean non, en fait, au début d'Aquaverde, le, bah, le nom, là, je peux quand même dire, c'est mon frère Alain qui l'a trouvé. Euh, parce qu'au début, Aquaverde, on fabriquait en Italie, donc dans une usine dans le, de la région de Venise. Donc euh, on allait faire les collections là-bas. avec, Il y avait tout un bureau de style italien qui travaillait avec nous. Et donc on passait euh, une semaine, euh, on voyait un peu les tissus, les couleurs. Il y avait la vraie intégrée et tout. Et donc on faisait les collections en, en Italie. On, le nom est sorti comme ça. On a dit Aquaverde. Et euh, au début, c'était beaucoup de couleurs, donc le, le logo de la marque, c'était une palette avec toutes les couleurs qui étaient euh, représentées. Et on avait un savoir-faire justement de teindre en pièces euh, nos pantalons, nos bousons, nos chemises. Et c'est comme ça qu'Aquaverde est venu. Et puis comme euh, ça a marché, ben, on est resté avec le nom. Et puis voilà
0: J'ai vu que vous aviez travaillé avec, euh, par exemple, avec Emmanuel Halt. Alors, j'ai pas vu la qui est la, la, la rédactrice en chef du Vogue euh, français. Euh, Est-ce que euh, ça, une collaboration comme ça, ça se passe comment En fait, c'est vous sélectionnez. Euh, C'était pour du stylisme bah, et vous sélectionnez quelques modèles et autour de ça. Bah, elle, en elle fait, je pense que elle, elle aime
1: bien l'ADN de, de notre marque et du jean oui. et je pense que c'est à travers le bureau de presse, elle a sélectionné des, des pièces et elle a décidé de les mettre en avant. Mais on a beaucoup bossé aussi avec. Euh, Comment elle s'appelle, la fille du jalouse euh, qui adorait aussi euh, ah oui. nos pièces. Euh, Anne Sophie Thomas. Ah, bah d'accord. Voilà. Qui était oui. au jalouse et qui adorait, qui en mettait tout le temps pratiquement euh, à chaque fois qu'il y avait un, un article sur le jean. Elle adorait nos shorts et nos chemises en jean. Donc, euh, pendant des années, euh, on a été plein de. Sous, de voilà, on a été un peu. Voilà. Après, c'est. Je pense que c'est en fonction des journalistes qui aiment le produit, qui ont un coup de cœur. Euh, on a eu ça aussi avec la, une des journalistes du Vogue. Enfin, bon, après, il y a des, il y a des périodes. Hein. D'accord. Mais vous
0: avez quand même un bureau mm -hmm. qui se charge de la relation ah, on, et a qui eu, envoie oui, oui, on a travaillé des...
1: pendant... Ça fait euh, 13 ou 14 ans qu'on travaille avec Dresscode, euh, qui est le bureau ah, oui, de presse qui est en lui. face. Avant, on a travaillé avec Laurent Suchel. On a toujours eu des attachés de presse qui s'occupaient quand même de notre communication. Nous, on a arrêté depuis six mois parce que justement, on se pose la question que la presse écrite, eh ben, il n'y a plus grand-chose qui se passe. C'est plutôt des influenceurs. Voilà, voilà. Ils ne s'occupent pas des influenceurs. Ils commencent, ils s'en il si. occupent aussi. Donc voilà, on est en train de repenser le, mais, la ça, façon fait, dont on va... c'est
0: pas quelqu'un de votre famille qui peut faire ça, non sont Éventuellement, peu... voilà. Oui. Là,
1: là bah justement, à l'heure du déjeuner, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui s'occupe de ça, qui est agent d'influenceur, et du coup, on est en contact pour voir... Euh, ça risque d'être voilà, des collaborations, collaborations directes avec, direct avec Des hein. de trouver ah. les bons influenceurs, mais qui correspondent à la marque, parce qu'il y en a tellement aussi, et que nous, on veut quand même quelqu'un qui ait une image un peu authentique, un peu sobre, un peu chic, et tout. Donc après, il faut que ce soit le bon critère... Et la bonne combinaison, je ne veux pas seulement une influenceuse oui, parce qu'elle a beaucoup oui. de, de followers, je veux vraiment quelqu'un qui, qui colle à la marque.
0: Quoi. Vous êtes avec votre temps, enfin dans l'air du temps. Les tendances, donc ça euh, c'est sûr que maintenant le, le, le slim ou le skinny, euh, c'est terminé. Oui, mais ça, non, c'est pas complètement terminé. Ah, je pense famille, que y a, y,
1: les gens, là en ce moment, ils ont envie de formes un peu plus larges, un peu plus... Euh, entre deux, euh, je pense que cet hiver, déjà, on fait beaucoup de pantalons qui sont taille haute avec une jambe large, pas mal de flair. Mais le slim, vous en aurez toujours et il y aura, aura toujours, toujours des bas. inconditionnels. Et à mon avis, ça va revenir puisqu'on nous annonce aussi que le taille basse va revenir. Donc là, on ah, a pratiquement 95 de nos jeans, ils sont taille haute ou semi-taille haute. Et le taille, on a peut-être un ou deux tailles intermédiaires euh, qu'on peut dire taille basse par rapport à avant mais euh, euh, apparemment si on regarde les clips euh, vidéo et tout ça le taille basse va revenir puisqu'on est revenu avec les petits hauts crop euh, qui sont sous la poitrine il ouais, faut pouvoir les porter le, ça, hein, le ventre même, hein. le ventre à l'air <rire> donc il faut des taille basse il faut être jeune. Faut être jeune ouais. <rire> on interprète à force on interprète les choses on interprète ce qu'on voit on interprète les couleurs euh, euh, justement même sur un clip sur, euh, sur une chanteuse qui est un peu dans, dans l'air du temps, ben on se dit qu'elle elle a quand même été conseillée aussi euh. on a l'habitude maintenant de capter les, les micros euh, tendances, très vite très et puis j'ai des filles moi qui sont trentenaires donc, euh, est-ce qui, qui est que
0: 30 ans c'est pas déjà trop vieux pour j'ai envie de dire, non Non, non, non. non. Ou, déjà, nous, elles font très jeunes, mais ah, bon. Ouais, ouais. Donc, elles mais elles sont elles sont, dans, les sont, les sont, les sont dans leur génération,
1: elles sont bien dans la génération et, et puis elles, elles bossent un petit peu avec moi sur les tendances et tout.
0: D'accord, donc typiquement les TikTok, tout ça, vous allez
1: elles vont en faire pour la. Moi, j'y vais pas sur les TikTok. Et puis nous, on a vraiment une réputation quand même de bouche à oreille, où les gens sont contents du produit, où ils se, les bonnes copines elles disent ah ben j'ai acheté ça, où la, la fille elle voit un beau produit, elle lui dit mais d'où il sort ton jean, ou d'où il sort ton, ton pull, ta veste, ta chemise. Donc on, on a quand même, on a quand même depuis des années, et même quand on avait de, les autres marques ou qu'on avait Bixar, on a quand même eu. Bah, Beaucoup de, de bouche à oreille et de gens qui se donnent les, les bons plans pour avoir le bon jean, le bon produit. Et maintenant, voilà, on, est, on a quand même cette renommée sans avoir fait énormément de campagnes de pub. On en a fait quelques-unes, mais on n'a jamais communiqué à outrance.
0: Quoi. Oui, et, et puis c'est rigolo que Brigitte Macron elle-même soit fan de la marque
1: c'est un peu ça, hasard, on ne lui a rien demandé. Oui, ah, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Voilà, elle est venue toute seule acheter ah, ses jeans. C'était même pas un styliste ah, ouais, qui non, lui a, non, qui non, lui a non, Elle qui est venue toute seule acheter ses ouais. jeans dans la boutique du 7e. Qui
0: sont des Scarlett, non C'est
1: des C'était Scarlet, ouais, ouais, des Scarlett, mais elle avait acheté d'autres choses. Elle avait acheté une chemise blanche, elle avait acheté une mini-jupe. Ah, il n'y avait pas. D'accord, il n'y avait pas que des. Ah, non, elle aimait bien. Bon, après, c'est vrai qu'on a eu un marché japonais, nous, pendant une quinzaine d'années, et on a beaucoup habillé les femmes menues, assez fines et tout. Donc on a quand même une morphologie, on a quand même beaucoup de modèles qui habillent bien les, les femmes qui font entre 1 m et 1 m et qui sont assez fines. On est quand même un peu spécialisé, même les filles très maigres. Parce que je travaille avec une boutique qui s'appelle Biba, bon, que tout le monde connaît. Et c'est vrai qu'elle achète beaucoup de tailles 23, 24. Je pense que les filles très, très minces qu'il y a sur Paris et qui ont du mal des fois à s'habiller, ben, nous, on arrive à les habiller parce qu'on fait aussi beaucoup de petites tailles.
0: D'accord, très mince, mais alors grande aussi Parce qu'il y en a qui sont minces et grandes, non euh, Ça, vous euh, avez oui. aussi bah, pas, c est... C est, Je
1: pense. Bah, nous, on se limite. On n'a pas des pantalons hyper longs. On en a toujours deux ou trois dans la collection, mais c'est vrai que la tendance des dernières années, c'est beaucoup de pantalons aux chevilles, beaucoup de pantalons un petit peu plus courts. Euh, mais on habille des filles jusqu'à 1m70, 72 sans problème. Après, au-delà, c'est un autre marché. Les filles qui vont faire 1m80, c'est plus compliqué. On va avoir que un... Oui, on n'aura on que un ou deux modèles ou, ou trois modèles dans la collection. Quoi. On n'aura pas tous les jeans qui vont être dans toutes les longueurs de jambes. On a. pas... Bah...
0: Et ça, le fait de, de connaître, de savoir combien vous allez commander de, de, de chaque taille, etc. Ça, c'est quelque chose que vous, vous, bah ça, après vous on se, se base fait. sur,
1: sur euh, nos précommandes, parce que nous, vu qu'on vend à l'avance, là, j'ai déjà euh, mon portefeuille de commandes de de, de l'hiver, il est rempli à 70%, donc à partir de ce qu'on ce qu'on a en commande, donc on anticipe les commandes à venir, ou alors on attend la fin des commandes, mais moi, je ne fais jamais ça parce que je sais anticiper mes, mes commandes. Et après, il y a aussi le flair en se disant, bah ben, ces trois ou quatre modèles, j'y crois, même si ce n'est pas forcément les trois premiers modèles, mais je pense que la tendance, elle est vers ces trois modèles qui sont peut-être un peu plus avant-gardistes, un peu plus pointus, et, plus de, et je vais commander beaucoup plus. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Donc oui. ça, nous, il y a une partie de risque. Nous, on est spécialisés dans la partie risque d'achat. Oui, ah, c'est un, ouais, un métier. Mais assez... finalement, on ne se trompe pas. Mais c'est du, du flair, quoi. C'est un, un peu du flair et c'est l'habitude de le faire. De saison en saison, vous, vous faites vos prévisions de commandes et vous savez qu'un modèle où vous avez vendu 1500 pièces, si vous en faites 2005, ça ne va pas être un gros problème. Vous n'allez pas les avoir sur le bras. Et il y a d'autres modèles où vous vous dites bon, ben, celui-là, je n'y crois pas plus que ça, je vais en faire 200 de plus. Quoi.
0: Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir vos jeans portés dans la rue ou autre chose C'est plutôt sympa. Oui. Vous ne bon, faites pas un sourire à la... Non, parce que du coup, on ne vous <rire> connaît pas trop. Vous n'êtes pas si non, connu non, que ça. Non, parce non, que... non, non, non. Mais... Non, non, mais bon,
1: c'est marrant. Parce que des fois, à un moment, je, je me rappelle des fois quand on se promène ou à Saint-Germain ou même ici, des fois, on voit passer 7 ou 8 filles et on reconnaît nos produits. Et c'est marrant. Oui, c'est oui, oui. flatteur. Mais après, non, les gens ne me reconnaissent pas. Il n'y a pas de... Oui. À part, Et... à, mis
0: à part justement ce, ce groupe de, de fidèles, de fidèles oui, qui euh, nous dont nous vous parliez, oui. qui vous, enfin qui vous connaît parce que vous faites des ventes des ventes de tant...
1: presse, mais oui. qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Ouais. <rire> Et donc c'est pour ça qu'on
0: vous m'avez dit que vous m'aviez un peu reconnu, parce que moi, j'ai oui, oui. été une introductionnelle au
1: début. Et oui, et puis ça, ça c'est un bien peu bien. ce que je disais. C'est plus pour faire plaisir et à notre, notre réseau de, de clients. Oui, et pas. puis, un peu, c'est un peu de la pub et ça nous fait plaisir d'avoir des gens qui sont un peu fans de nos produits et qui les aiment. De toutes les façons, je fonctionne pareil. Quand tu choisis un agent ou un représentant, faut il faut qu'il aime le produit. Parce que sinon, il va se dire ah ben c'est euh, trop basique ou c'est trop simple ou c'est trop puriste. Et quand il comprend le produit et qu'il aiment, c'est autre chose. Et franchement, je travaille avec des gens qui aiment notre produit et qui qu le comprennent. Voilà, enfin, voilà. C'est surtout
0: le côté de, de comprendre. En fait, vous avez un. Voilà, mais aujourd'hui, il y a tellement Ce sont des de marques. Ou vos agents, non, j'ai les deux. Vous des, avez hommes des, des
1: hommes des et des femmes. Et les hommes, ils comprennent très bien aussi le, le produit, puisque que justement. C'est plus comme on a un produit qui pourrait être presque masculin, en fait, parce qu'il est, il est assez il est authentique. Deux, non, enfin, en fait, non, on ne fait pas trop d'hommes. Mais du coup, ils le comprennent très bien, les hommes, parce qu'ils se basent sur la qualité, sur les tissus, sur les lavages. Donc, ils sont très sensibles à ça, en fait. Presque plus que les femmes.
0: Ouais, c'est le côté technique, peut-être, non, ouais, euh, non, non Peut-être que, que il... les femmes ont ça... un discours plus sur la morphologie. Et les voilà, hommes... et les non, hommes plus
1: sur les matières, sur les détails, sur les tissus, sur les lavages. Je pense qu'ils vont être plus, plus connaisseurs, pratiquement, euh, sur ça. Non, non, franchement, moi, je, je dis, les, les agents que j'ai là à l'étranger, c'est vraiment des amoureux du produit. Ils aiment le, le produit Aquaverde, ils le comprennent. Donc, c'est plaisant. Et quand j'avais des agents aux États-Unis oui. ou au Canada, c'était pareil, c'était des hommes. Ah d'accord. Oui, ils comprennent très bien le, le produit.
0: Au Canada, ça va être assez énorme aussi comme marché, non
1: mmh, Ouais, non, mais Donc, moins pas... que les États-Unis, mais c'était pas mal. Mais... Oui, 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 oui. Surtout que c'était dans des showrooms très beaux avec des jolies marques. Non, non, ça, c'est vrai que ça me manque un peu le, le marché américain et bah, canadien. Oui, dit, là, j'ai vraiment que... envie de, de le reconquérir. Oui. Et, bah, via des agents. Via toujours. des agents, mais il faut trouver les bons agents. Oui. Et ça, ça se trouve sur les salons professionnels Sur les, les agents salons agents. professionnels, ou euh, en voyageant et en se disant, bah, on va contacter euh, quelques... ou à travers peut-être les chambres de commerce américaines et tout ça, en faisant des demandes peut-être. Ils vont vous proposer des, des gens, mais après il faut les rencontrer. Oui, c'est les... en
0: fait, une question de feeling, non C'est vraiment c'est oh, ouais. vous, c'est une rencontre avant mais tout. Bon, non.
1: Souvent, je veux dire, ils viennent, les gens oui, viennent ils, un ils peu viennent tout, 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 tout seuls. Donc oui, euh, c'est vrai que je démarche rarement les, mais les faut, agents. Mais peut-être qu'aujourd'hui, en fait. voilà. Pas là. les gens que vous allez dépêcher pour aller là-bas, c'est il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils connaissent la marque, il faut qu'ils aient envie, quoi, qu'il y ait une envie déjà de. De l'agent, de, de voir le produit, de, de nous contacter. Là, c'est ce ouais. qui s'est passé. J'ai des, des Italiens qui ont regardé le site, qui ont ouais. connu le produit parce qu'ils ont dû acheter des pièces en France et c'est eux qui nous ont contactés. Donc, euh, c'est vrai que j'aime assez que les gens viennent à nous. C'est quand même plus facile. Oui, et ce qui c'est ouais. un luxe que vous ouais. avez ouais, ouais, euh, ouais. un peu aujourd'hui quand même mmh. non
0: ouais, ouais. c'est ça et vrai. donc en faisant un autre un, un site encore plus
1: euh, où on plus peut visible ouais. c'est vrai que ça va nous non, aider ça va vous aider en ce non, sens non c'est vrai que je vous dis franchement on n'a pas on n'a pas fait des gros efforts euh, au niveau de notre visibilité et au niveau de et ça marche déjà très voilà, bien ça donc marche en l'état. C'est donc donc vrai être que encore mieux, On mais... n'a rien à perdre à essayer d'être plus visible.
0: Au contraire. Et alors, l'avenir pour la marque, donc, ça reste une marque familiale avant tout. Ouais. Et euh, du coup, vous, 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 si vous êtes racheté un jour, euh, enfin, je veux dire, les, bah, de, les, de toutes les, les, les vassons, grosses marques... On, on
1: essaye. Je pense que là, on se dit qu'on va, on va continuer quelques années. Et le but, oui, ça sera d'être racheté puisqu'on a déjà vendu une de nos marques. Euh, on en a déjà racheté d'autres. Euh, ah, vous avez acheté des marques euh, oui, aussi. oui, on a déjà acheté des marques. Et du coup, on... le but, oui, peut-être dans 5 ans, on se dira que si personne ne reprend, si euh, mes filles ne reprennent pas, si quelqu'un de la famille ne reprend pas, bah, ça sera une, une marque à vendre, oui, probablement.
0: D'accord. Et ça, ça vous fait pas... Enfin, ça vous... Non, franchement, non. Il y a un moment, le jour où
1: je me dis que je vais arrêter, oui, je... après j'accompagnerai oui. la marque euh, le temps qu'il faut, mais... Euh, Ouais, parce oui, parce que c'est ça, toujours ça difficile, manqué,
0: non Parce que vous allez être quand même assez <rire> habité par votre métier, quoi. Donc c'est. Oui, pas.
1: il y a un moment où il oui, faut s'arrêter. Oui, c'est choses... intense quand même le, la mode. Hein, ah oui, oui, un oui un je veux bien croire ça. Surtout oui. que là, quand on, on chapote un peu tous les. Tous les secteurs, c'est beaucoup de travail. C'est vrai qu'il y a un moment où on se dit bon ben peut-être qu'on peut faire ça un peu plus cool euh, deux jours par semaine et pas que vous de toute façon euh, vous menez ça d'une main de maître et,
0: <rire> et c'est très bien. En plus non mais c'est vrai que c'est rare d'avoir des marques qui font autant de jeans que ça et, vous, et, et sans pour autant dire les noms des, 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 des grosses marques, enfin des marques de prêt à porter de luxe pour lesquelles vous travaillez. Vous pouvez nous dire quoi vous, vous travaillez avec quoi Cinq marques à peu près, une non, dizaine de marques. Une dizaine. Ah, quand même C'est énorme, d'accord. Et elles vont sélectionner des modèles que vous allez, euh, on va faire vous allez personnaliser On va faire des, des variantes,
1: oui. ou on va personnaliser, mais on reconnaît, c'est reconnaissable. Franchement, les, les gens qui connaissent <rire> le produit à Verdier, en fait, ils reconnaissent nos produits quand même un petit peu dans les marques. Alors, il y en a, on fait vraiment des, des choses qui sont spécifiques pour eux parce qu'on va se coller à leur gamme de coloris qui va aller avec leurs imprimés. Donc, ça rentre directement dans... Dans leur, euh, dans leur collection. Il y en a qui vont nous demander leurs modèles et qui vont nous envoyer des dessins pour qu'on leur fasse les modèles comme eux, ils les veulent. Et il y en a beaucoup qui veulent se baser sur notre collection et on fait des petites modifications de poches, de, de, de détails et on les griffe à leur nom. Tout. Après, chacun fonctionne, mais euh, c'est vrai qu'ils utilisent quand même l'ADN qu'on a pour, euh, pour faire leurs produits.
0: On voit que vous n'avez <rire> pas fini de réinventer le, le métier ce qui est quand même euh, très agréable pour, euh, pour nous euh, qui, qui portons la marque depuis longtemps. Et euh, bah, merci de m'avoir reçu. Hein. Merci de rien.
1: Merci, merci
0: à vous. Félicitations, vous avez écouté jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité et surtout n'hésitez pas à vous abonner, partager et recommander ce podcast en y laissant un gentil commentaire et 5 étoiles. Vous pouvez aussi aller sur le blog du podcast, lessencepodcast.wordpress.com pour avoir les photos, des extraits les références et avec la possibilité de m'écrire pour me donner votre avis ou encore me suggérer des idées d'invités. De mon côté, je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes pour capturer de nouvelles essences.